0: Was geht Leute? Willkommen zur 25. Folge von Balkongespräche. Wir sind so euer Host hey wieder. und Luca. Wie immer lehnt euch zurück, nehmt euch auch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Heute in der 25. Folge werden wir ein bisschen über die NBA Playoffs reden oder größtenteils über die NBA Playoffs. Wir haben auch ein kleines Thema in der NFL für euch vorbereitet. Dazu kommt noch die NBA Lottery Stand, stand an vor gestern Nacht. Und die ersten 14 Picks wurden revealed. Dazu kommen wir auch noch direkt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der NBA Lottery, damit wir das schon mal aus dem Weg haben. Und ähm, ja, die NBA Lottery, für die Leute, die nicht genau wissen, was das ist, ähm, das passiert dann einmal im Jahr. Ähm, die ersten 14 Picks, alle Teams werden in kleine Kügelchen gepackt, das ist dann wie ein Lotto, wird gedreht. Man zieht eine Karte raus oder einen, einen Kreis raus, einen Namen raus und ähm, dann wird halt von Pick 14 im Draft bis Pick 1 ge ähm, gezogen, wer welchen Pick kriegt. Genau, das ist ja nicht so wie in der NFL. In der NFL, der den schlechtesten Rekord hat, kriegt den Platz auch, kriegt also den schlechtesten Rekord, hat auch den ersten Pick, zweit den zweiten Pick und immer so weiter. In der NBA ist das eher so alles auf Glück basiert. Ähm, alles ausgelost. Genau. Nichtsdestotrotz haben die schlechteren Teams eine höhere Chance, da mehr Bälle mit Namen in diesen... Wie nennt man die Teile? Luca? Äh,
1: Trommel. In der, der, der Trommel. Ne?
0: Genau, genau.
1: Ja, sie haben so eine prozentuale Anteilschance, zum Beispiel auf dem ersten Platz. Das hat das schlechteste Team dann eine Chance von, was ist das nochmal, 14,5 oder so?
0: Genau, das das schlechteste Team, hat eine 14,5-prozentige Chance. Genau. genau. Ja. Ähm, ich würde sagen, <lacht> ich, ich sage euch mal einfach mal die Picks von 4 bis 7 und Luca sagt, die Top 7 Picks. Anstelle 14 picken die Golden State Warriors. Anstelle 13. ...picken die Indiana Pacers... ...an Stelle 12... ...picken die Sacramento Kings... ...an Stelle 14, äh, an Stelle 11... ...die Charlotte Hornets... ...10 die New Orleans Pelicans... ...an 9 die Sacramento Kings... ...und... Ähm, ...an 8 die Orlando Magics... ...und an 7 dann wieder die Golden State Warriors.
1: Genau, nochmal reingritschen... ...an 12 waren es die San Antonio Spurs... Spurs. Ja, ja. ...genau, genau das aber alles gut. An 6 kommen dann die Oklahoma City Thunder... An 5 nochmal Orlando Magics, an 4 die Raptors, an 3 die Cavaliers, an 2 Houston und an 1 Detroit.
0: Ja, damit haben die sich verpissens den Nummer 1 Pick ähm, 2021 äh, im diesjährigen Draft, der auch genau. bald standen finden wird. Ach, die Zeit fliegt echt schnell. Ich kann mich ja noch erinnern, dass äh, Lamelle Ball Pick 3 letztes Jahr noch war. Die Zeit fliegt echt wirklich ich richtig krass
1: ja. aber schon wieder Draft fast
0: mhm. dann im o mit August oder im Oktober September um den Dreh wieder eine Draft sein
1: ja ich glaube ich meine also September auch ne irgendwie September müsste
0: sein ja so. genau ähm, das was dann mit der NBA Lottery Wollten wir noch einmal ganz schnell ähm, Preisgeben äh, gehen wir auch über direkt zum, ähm, ja, zum Hauptthema des heutigen Tages und das sind natürlich die NBA Playoffs die sind ja momentan geisteskrank. Geiles Spiel links und rechts. Obwohl die meisten Stars eigentlich verletzt waren in den Playoffs, ne? Waren es trotzdem ja, geile Großteil, Playoffs, ne? muss ich ehrlich sagen, ja. es waren trotzdem, wieder einer ausgefallen. Ja, es waren trotzdem geile Nein. Playoffs bis jetzt.
1: Bis jetzt, ja. Und es ist ja immer noch so, ne? Die Matchups, die jetzt kommen, sind auch geil. Mhm. Fangen wir direkt mit dem ersten Game an, würde ich sagen. Dann machen wir erstmal die Hawks gegen die 76ers. Ich
0: würde sagen. Gerne. Okay. Gerne, perfekt. Gerne. So. Ähm, was sind deine äh, ersten Reaktionen zur Serie gewesen?
1: Ja, die Serie war auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Mhm. Vor allem gerade die Hawks, ne? die sind ja jetzt doch schon äh, ein bisschen tiefer in den Playoffs. Kleiner ja. Spoiler, die Hawks haben ja gewonnen im siebten Game mit 4, äh, also die Serie haben sie 4 zu 3 jetzt gewonnen. Und äh, ich glaube, das hätte echt keiner gedacht, dass sie die Serie gegen 76ers gewinnen würden, ja. gerade weil die 76ers ja eigentlich auch relativ dominant waren. Beziehungsweise nochmal stark zurückgekommen sind, nachdem sie ja, ich glaube, lagen sie
0: 2-0 hinten. Ich glaube, sie lagen 2-0 hinten. 2-0, ja. ne?
1: Genau. Und sie sind ja nochmal stark zurückgekommen. Und es haben doch die Hawks gewonnen. Ähm, Finde ich persönlich eigentlich sehr, sehr geil. Freut mich. Weil dadurch auch ein geiles Matchup entstanden ist jetzt. Und ähm, Hawks dass es doch noch geschafft haben in Game 7 zu reißen und auch bei den Hawks zählt ja, dass sie seit schon längerer Zeit jetzt nicht mehr so einen langen Playoff-Run hatten und ähm, dementsprechend da ist auch so das Thema Ausdauer-ETC ne? ich meine, jetzt ja. noch mal eine 7er-Serie gehabt jetzt gehen sie in die fin äh, in die Finals ins,
0: äh in Eastern Conference Finals
1: genau, Eastern Conference Finals ja, und ähm, das ist natürlich jetzt auch die Frage, hast du noch die Kraft, hast du noch die Ausdauer nach dem Game 7 gegen die 76ers, jetzt das nächste zu bestreiten? Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Serie. Oder wie siehst, du, wie siehst du das?
0: Ja, also ich kann mir da eigentlich nur zustimmen. Ich fand die Serie auch ziemlich spannend. Ich fand das bemerkenswert, wie die 76ers immer zurückgekommen sind. Krasser fand ich jedoch die Atlanta Hawks, wie stark die gespielt haben, obwohl sie nur so ein junges Team haben. Ich glaube, keiner von deren 5 five -Trupp ist über 25, 26. Ähm, die haben auf jeden Fall eine krasse Zukunft. Ähm, und äh, genau, deswegen fand ich das eigentlich ziemlich geil. Trae Young hat äh, sehr krank gespielt, sehr gute Partien gespielt, äh, die ganze, ganze Zeit über die ganze Serie hinweg. Genauso wie Joel Embiid. Um, ich glaube, wer am meisten enttäuscht hat, ist glaube ich ziemlich klar für jeden hier. Uh, ben Simmons hat einfach abgrundlich schlecht gespielt. Um, da gibt es nichts zu entschuldigen. Uh, ben Simmons, einer der zwei, einer der einer der großen Stars in Philly, wenn nicht sogar so, so groß wie Embiid, der ist da, ja. Man weiß es halt, also in den Augen in den meisten Augen ist es so, dass dass Ben Simmons Face of the franchise ist. Um, aber äh, ja, Ben Simmons hat einfach nicht performt. Äh, er hat grottenschlecht gespielt äh, und da hat man auch wieder in den Playoffs gemerkt, dass er ohne einen Sch Wurf, ohne Wurfform, ohne einen Jumpshot keine Chance hat gegen Elite-Defenders und äh, gegen gute Schemes, wenn die gegen äh, die Gegner einen gutes Defensive Scheme haben und er nicht durchkommt. Äh, oft ha hat man auch gemerkt, dass ähm, Ben Simmons es kam so rüber, als wäre gar nicht, als würde er gar nicht spielen wollen. Er war so ohne Elan, so ohne Energie, komplett einfach auf dem Court hin und her am Laufen. Defense auf der Defensive Seite war das ab und zu gut, aber auch wirklich nur über teilweise kleine Strecken hinweg. War auf jeden Fall allgemein eine sehr, sehr, sehr schlechte Serie von Ben Simmons. Wird auch momentan allgemein National Media in Amerika wird komplett durchgenommen. Ähm. Ja, und es sieht so aus, als hätte Ben Simmons sein letztes Basketball-Infinity gespielt. Stand jetzt. Ähm, was am schockierendsten war, das habe ich auch Luca gestern Abend noch mitgeteilt: ähm, Es kam eine Textnachricht an die Öffentlichkeit von einem engen Mitarbeiter in den Philadelphia-Rhein, der Zitat gesagt hat: Ben Simmons arbeitet nicht, Ben Simmons hört nicht zu. Und alle um ihn herum behandeln ihn wie ein Baby und trösten ihn die ganze Zeit. Und wenn sowas natürlich ans Licht kommt und äh, es angeblich eine sehr nahe Quelle ist, und äh, eine sehr zuverlässige Quelle ist, die das gepostet hat, ähm, es ist es natürlich ein sehr, sehr schlechtes Licht auf Ben Simmons. Deswegen, ähm, ja, sieht nicht so gut aus, oder was sagst du, Luca?
1: Ja, auf jeden Fall nicht, ne? Ich meine, wenn du jetzt sowas hast, und ich meine, das ist ja schon eine deutliche Message auch, ne? Das ist ja nicht nur mal eben, ja, das wäre jetzt eine schlechte Serie oder so, das ist ja wirklich unter den Bus geworfen und ja. das ist halt auch noch ein Star, ne? Nicht irgendjemand unter den Bus geworfen, sondern Ben Simmons, den Point Guard von den 76ers, der halt das Duo mit Embiid ist oder halt immer war. Und das ist natürlich jetzt ein großes Problem.
0: Ja, aber also, ja.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, äh, wie du schon gesagt hast, die Chance, dass es ja auch real ist, ist sehr, sehr hoch und äh, dementsprechend denke ich mal, wird da auf jeden Fall jetzt irgendein Move passieren.
0: 100 Prozent, also man hat schon gehört, dass die San, San Antonio Spurs Interesse haben an Ben Simmons. Ähm, also man hört direkt schon ein paar Teams, die Interesse haben, deswegen ähm Bleibe ich da auch erstmal erst gespannt.
1: Beziehungsweise Greg Popovich hat ja sehr, sehr großes Interesse und genau, würde ja, genau. äh, ich glaube, alles aufgeben für ihn. Hat er, glaub, das glaube ich, Er Tätigkeit würde jeden so,
0: ne? Spieler im San Antonio Spurs Ross genau. aufgeben für Ben Simmons, meinte er, genau. Ähm, allgemein, ich persönlich glaube auch, Joel Embiid ist weg, wenn nicht Ben Simmons. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir Joel Embiid sehr gut vorstellen bei den Dallas Mavericks. So ein Joel Embiid, ich mein, mit du meinst, Embiid würde gehen. Genau. Von den 76ers. Ja, weil ich glaube nicht, dass die uh, 76ers eine rosige Zukunft haben. Ähm, es sieht einfach irgendwie so aus, als würden sie immer etwas... Es, würde, es fehlt immer etwas bei den 76ers. Das jetzt über Jahre hinweg. Und ich glaube auch nicht, dass Joel Embiid seine Karriere dort weiterstellen möchte, weil Joel Embiid ist so ein Spieler, der wirklich... Ähm, der will gewinnen. Genau, der will gewinnen. Der so, der ist, das ist einfach ein Typ Gewinner, der bleibt nicht lange, wenn er weiß, er wird nicht gewinnen, so ein Anthony Davis. Er wird nicht dort bleiben warten, bis die Franchise sich entwickelt. Ähm, genau, deswegen, ähm, das war für mich eine sehr spannende Serie mit sehr viel Drama dazu. Ähm, jetzt spielen die ähm, Hawks gegen die... Ähm, die Hawks spielen gegen die Milwaukee Bucks. Genau. Das ist auch schon mal ein kleiner Spoiler für die andere Serie, nämlich die Nets gegen die Bugs. Das letzte Mal, die letzte Woche, als wir darüber geredet haben, stand es noch 3 zu 2 für die Nets. Die Bugs kamen dann zurück, haben ein Game 7 geforst. Janis ähm, Andekumbu hat sehr stark gespielt in der Serie. Also er hat auf jeden Fall äh, gezeigt, dass er auf jeden Fall ein Star ist. Ähm, Game 7 dann wiederum. Wo soll man da anfangen? Game 7. Ja, es war auf jeden Fall eine krasse Partie. Ähm, Kevin Durant hat jede Sekunde gespielt in Game 7. Das ist auch nochmal einfach nur krank, ähm, wenn man überlegt, dass er sein Kreuzband gerissen hat, äh, letzte Saison noch, ähm, und jetzt einfach jede Sekunde gespielt hat. Es war leider dennoch nicht genug, denn äh, es ging, ging bis in die Overtime und ähm, Kevin Durant hat dann den Game-Winning-Shot Gerbald war halt einfach sehr erschöpft war, hat dann aber hat aber vorher noch ähm, Overtime geforced, Aber es war auch so unglücklich. Sie haben drei Punkte gebraucht, um zu gewinnen. Kevin Durant macht einen Fadeaway-Jumper und seine Füße sind minimal auf der Dreierlinie drauf, so dass es kein Dreier mehr ist, sondern ein Zweier und es wird dann nur zwei Punkte und es kommt dann in die Overtime und nicht gewonnen. Deswegen, das war auf jeden Fall sehr bitter. Es ging dann in die Overtime und äh, ja. Die Bugs haben das dann äh, geholt. Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Was, wa, was sagst du zu der Serie? Wie fandest du die Serie allgemein, Luca?
1: Die Serie fand ich mit einer der geilsten bisher. Mhm. Einfach, weil äh, es sah ja wirklich so aus. Ich glaube, da haben wir noch drüber gesprochen gehabt. Das ist ja viel neues wird, ja. Ja, wirklich, ne? Vier neues easy weg. Und auf einmal kommen die Bugs zurück, ne? Als äh, wären die was gewesen. Gewinnen das Ding tatsächlich in Game 7. Ja. Du hattest ja auch noch letzte Woche erwähnt, meine ich, dass. Äh, du Angst hast, dass die Hauptsache in, jetzt in, äh, den Sack zumachen, nicht in Game 7 kommt, weil dann ist alles möglich. Ja, Ja, sind in Game 7 kommen, alles war möglich und sind jetzt raus.
0: Genau, Nets, da hatte ich am meisten Angst. Wenn Game 7 passiert, dann... Ja,
1: ja und jetzt haben sie natürlich den Salat, die Nets, ähm, nicht mal in den Conference Finals, obwohl man sie ja eigentlich als Safe-In-Finals-Kandidaten gehandelt hat. Natürlich, Irving hat sich verletzt ne, und das waren in dem Endeffekt nur noch ein halber Harden und Durant. Aber wie du schon gesagt hast, Durant hat ja trotzdem abgeliefert, äh, ganze Spiele durchgespielt praktisch. Und ähm, da ist natürlich jetzt auch die Frage Zukunft, wie sieht es aus mit dem Coach? Muss der vielleicht gehen, weil es nicht gereicht hat? Hat man ja auch das öftere Mal. Ne? Oder geht ein Spieler, einer von den großen drei?
0: Das glaube ich eher weniger.
1: Das glaube ich auch nicht, aber ne, irgendwas äh, wird auf jeden Fall noch Ich glaube, das war im Keinsten die Erwartungshaltung der Netz was sie hätten erreichen wollen.
0: Definitiv. Ähm, man muss aber auch irgendwie teilweise die ähm, Netzen Schutz nehmen, äh, da Kyrie Irving einfach verletzt war und ich persönlich glaube halt auch, dass wenn Kyrie Irving äh, nicht verletzt wäre, das wäre ein ganz anderes Ballgame. Äh, zudem äh, würde ich sagen, James Harden war verletzt, ne, ganz, ganz, äh, bis zum Ende der Saison hin, hinweg, also kurz vor den Playoffs war ja auch schon sein Helm schon die Pro das Problem. Und es hat sich ja hineingezögert in die Playoffs. Und er hat trotzdem gespielt, obwohl er so verletzt war, trotzdem 40, 50, 40 Minuten gespielt. Ja. Was auch nur einfach krank war. Äh, auf jeden Fall Harden war verletzt. Curry war verletzt. Und, ähm, trotzdem haben sie es so weit gebracht. Und auch wirklich, ähm, ja. Aber dann auch so Rollenspieler, leider wie Joe Harris, hat einfach versagt. Das hat mir echt wirklich, das hat mich echt genervt. Joe Harris hat einfach wirklich, als der Druck da war, wirklich äh, versagt. Das hat das, ganz ist das Konzept ist so ein bisschen
1: zusammengebrochen, ne? Das ganze ja, Konzept, genau, so dass genau. jeder Rollenspieler seine Rolle kennt und immer genau das auch erledigt hat. Und dann ist das Konzept irgendwie zusammengebrochen. Die Rollenspieler haben nicht mehr richtig ihre Rolle übernommen. In äh, Game 7 hatten die Netze sogar nur noch eine Zweier-Rotation. Genau. Nicolas Claggs hat ja zum Beispiel gar nicht mehr gespielt. Die Andrew Jordan hat nicht mehr mitgespielt gehabt. Das, ich weiß gar nicht, wer die, die zwei jetzt genau waren. Wer waren das? Äh, Green, glaube ich, kam
0: noch ich von draußen. Green Und äh, Eamon Schammett.
1: Ja, genau. Die beiden waren in der Zweier-Rotation für das letzte Game. Ah, ja. Schammett, Schammett.
0: Schammett. Und das
1: ist dann halt so eine Sache, ne? Auch man da hätte ihn noch, noch besser rotieren sollen, weil du hast auch schon ganz oft erwähnt, Klaxon war auch sehr, sehr stark in den Playoffs eigentlich. Ja, eigentlich schon. Hat seinen Job auch sehr, sehr gut gemacht als der Rollenspieler. Du hast noch einen Veteran, die Andy Jordan. Also, naja, das war vielleicht auch nicht das beste Coaching von Steve Nash, vielleicht ein bisschen zu unerfahren noch. Aber das kommt mit der Zeit, wenn sie ihn jetzt behalten sollen, sollten, sagen wir mal so. Es sind ja schon einige geflogen, einige Trainer. Ja. Aber ich denke mal, sie werden so, wie es jetzt ist, in die nächste Saison geht.
0: Kevin Durant und James haben, haben beide jeweils 53 Minuten gespielt im Game 7. Sagen, du ja. krank bist.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ja. ist echt... Das ist wirklich geil. Und Durant hat davor das Spiel auch schon so viele Minuten. Gehabt, ja, ne? Durant hat auch, auch glaube ich, 56, 52, 46 Minuten ne? 48. Hatte, so, ich, so ja. Ja, ja, um den Dreh,
0: so. 48, glaube ich, um den so. Also
1: das ist schon echt, was da auf Packettsaugen. Das sind jetzt ja wirklich meistens alle, alle zwei Tage. Ne? Ein Tag Spielpause, Spielpause, Spielpause. Spielpause. Und was mir auch gleich, äh, müssen noch was sagen, zu Milwaukee gegen es
0: Ah ne, ich bin da jetzt, also ich habe da jetzt mein letztes Wort zugesagt.
1: Okay, perfekt, das bringt mich hier direkt zu den Los Angeles Clippers. Mhm. Die hatten ja gegen die Utah Jazz gespielt und haben tatsächlich gewonnen. Ja,
0: stimmt, das haben wir komplett vergessen, ja. ja.
1: Genau, obwohl sie äh, ja die Verletzung haben von Leonard. Er stand, Aber, äh, er stand
0: äh, für die Zuschauer, um, um Genau. eine Woche zweit, er stand 2-2 und ähm, die Serie war tight und dann hat sich ähm, Kawhi Leonard hat sein ACL getornt, also sein Kreuzband gerissen. Und dann haben wir natürlich reagiert, okay, die Jazz haben das gewonnen. Ja.
1: Genau, das dachten wir und das dachten natürlich einen Großteil, weil Paul George ist ja auch nicht immer unbedingt so mega krass Und dann kam aber The Man, Terrence Man.
0: Oh ja, Mann. hat das
1: eine Game, das Game Six war das? Game 5 komplett auseinandergerissen. Äh, der direkte Ersatz für Leonard und hat einfach alles zerstört. Auf einmal dachten alle, wer ist denn der Typ? Zack, hm. stand es 3-2. Und auf einmal haben das letzte Game, also Game 6, haben sie dann auch noch gewonnen und auf einmal war 4-2 und die Jets waren raus.
0: Ganz einfach.
1: Und äh, was man dazu sagen muss, ist auch riesen Respekt an die Clippers. Weil die Clippers haben wirklich jetzt seit über einem Monat schon glaube ich, oder diesen Monat komplett ähm, immer Spiel, Pause, Spiel, Pause, Spiel, Pause, mhm. Spiel, Pause. Also wirklich jeden zweiten Tag ein Spiel. Und was das für eine Belastung für deinen Körper ist, jeden zweiten Tag zu spielen, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja. Die haben nicht zwei, zwei Tage Pause oder so. Die müssen wirklich die ganze Zeit spielen. Ähm, stehen jetzt gegen die gegen die, gegen die Suns. Mhm. Im dazu, Western kommen dazu kommen wir gleich Genau, dazu kommen wir gleich hin. noch. Aber erstmal riesen Respekt an die Clippers, dass sie das noch gerissen haben gegen die Utah Jazz. Ja, was sagst du
0: uh, so? Ich fand die Serie auch krank. Uh, es war Game 5, war Paul George am mit 38 Punkten. Terrence Mann hat einen Game 6 genau. mit 39 Punkten. Uh, nee, in Game 5. Ich von, hab's es
1: Aber die haben, nicht, die haben noch nicht sieben Spiele gespielt.
0: Hab ich Game 7 gesagt?
1: Ja, ja. Ich also Paul George in 6 und äh, Terrence Mann
0: in 5 war ich ähm, um, also wie ich es hier vor mir habe, hat, ähm, um, Paul George in Game 5, 37 Punkte fünf. Genau. Und Terrence Mann in Game, in Game 6, 39 Punkte, obwohl ich es auch andersrum in Änderung habe irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Uh, vielleicht haben wir hier, die äh, vielleicht wurden die Stats hier falsch eingetragen, weil ich habe es auch persönlich anders in Änderung, dass Terrence Mann in Game 4, da alles, äh, Game 5 da alles rasiert hat und nicht in Game 6. Aber naja, auf jeden Fall war das eine geile Serie, uh, es hat mir sehr gefallen und uh, ich habe auf jeden Fall den Clippers gegönnt, da uh, 0-2 lagen sie hinten, haben dann vier Spiele straight gewonnen. Um, und dann würde ich sagen, jetzt kommen wir zu Western Conference Finals, ne? zu den Phoenix Suns gegen die Los Angeles Clippers.
1: Genau, Suns gegen die Clippers, Leider dreimal mal Meister. Leid ja, mal.
0: wie, wie wir es kennen, sind die Phoenix Suns richtig heiß in die Serie gegangen und haben sich ein 2-0-Lead geholt für eine 2-0 in der Serie, das erste Spiel ging ganz knapp an die äh, Phoenix Suns, es war ein heiß umworbenes Duell und wie auch schon ähm, wie auch schon gedacht, ist Chris Paul in den ersten zwei Spielen nicht da gewesen, genauso wie Kawhi Leonard ebenfalls auch nicht da gewesen war. Ähm, ja, Game 1, zwar, Game 1 war krank, vor allem für ähm, Devin Booker, äh, 40 Punkte, 13 Rebounds und 11 Assists, ein Triple-Double in seinem Game 1 äh, der Western Conference Finals, es ist Devin Bookers erste Playoff-Appearance und er spielt einfach geisteskrank dieses Jahr und ich habe es er immer wieder, Welt ich habe es einfach immer wieder gepredigt, Devin Booker ist bereit für diese Momente, er ist einfach ein Spieler, der unter den breiten Lichtern einfach am besten performt. Sein erstes Triple-Double in seiner, seiner NBA-Karriere, das wusste ich absolut nicht, ich dachte, der hat irgendwie schon mal geschafft. Ähm, das fand ich auf jeden Fall krass. Ja, er hat auf jeden Fall das Zepter übernommen und äh, ja, ausgesorgt, solange Chris Paul nicht da war.
1: Genau. genau und im, zumindest im ersten Game.
0: Ja, genau, zumindest im ersten Game. Denn im zweiten und, Game, das kannst du mal reinleiten. Genau,
1: im zweiten Game, das war für euch jetzt schon vorletzte Nacht, mhm. für uns war es jetzt letzte Nacht, hat der Andre Ayton einfach mal zerstört. Einfach
0: zerstört. ja Der Andre Ayton,
1: nee, der beste Sensor in den Flavers, wie du schon mhm. öfters mal gesagt hast, okay. hat ähm, mit einem Eli -Yup Letzte Sekunde kann man schon so sagen, ne? Das Ding für die Suns <lacht> gewonnen.
0: 0,9 Sekunden waren das noch.
1: Genau, nachdem äh, Paul George zwei wichtige Freiwürfe, glaube ich, versammelt hat, ne? War Paul George ja. meine ich ne? genau, ja Genau, das war Paul
0: George.
1: Genau. Und dann haben die Suns jetzt auch das zweite gewonnen ohne Chris Paul. Und der steht 2-0 für die Suns.
0: Genau. Bam! Und jetzt, jetzt geht zurück nach Los Angeles für die zwei Auswärtsspiele, Aber Chris Paul ist projected, dass er wieder kommen wird zu Game 3. Äh, das heißt, die Suns haben es geschafft, erstmal ohne äh, Paul. Und jetzt kommt CP 3 zurück. Ja. Wie bitte? Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. Und ja, zu Game 2 nochmal. Äh, ich würde auch nochmal Shoutout an Cameron Payne. Äh, der hat die Rolle sehr gut übernommen für Chris Paul in Game 2. 29 Punkte, 9 Assists. Uh, die Andre Eaton 24.14 das war ein geiles es war geiles Spiel vor allem wie du schon gesagt hast erstmal Chris Paul versammelt die zwei wichtigen Freiwürfe am Ende des Spiels
1: Paul George meinst du?
0: habe ich was ja genau ich meine Paul hast George Chris Paul gesagt. ach so, Chris Paul ich meine Paul George natürlich der die zwei Freiwürfe versammelt hat gegen Ende hin uh, was die Clippers das Spiel gekostet hat uh, und dann mit 0,9 Sekunden übrig Jay Crowder mit dem LDU Pass ins Spiel rein uh, von der Einwurflinie und dann kommt die Andre die Aiden und dankt den Eljub -Yup einfach rein. Es war einfach nur geisteskrank. Also, es, also, und was dieses Team abliefert, ne? Was sagst du?
1: Was dieses Team abliefert, ist so der Hammer.
0: Es, ist so, es, ist, es macht so Spaß, den zuzuschauen. Jedes Spiel, wirklich. Ähm, und ich habe einen Fun Fact: Die letzten 90 Sekunden des gestrigen Spiels und vor euch, das vorgestern Nacht, äh, das Game 2 von den Suns und Clippers, die letzten 90 Sekunden liefen 33 Minuten lang. Es gab fünf Reviews, es gab fünf Technical Fouls ähm, und Timeouts und was weiß ich. Und es ging einfach eine halbe Stunde die letzten 90 Sekunden. Und so, sowas kennt man normalerweise eigentlich von der NFL in den Playoffs. Aber naja. äh, ja, das ist krank. Es war auf jeden Fall ein geiles Game 2. Und wir sind auf jeden Fall gespannt jetzt von äh, Donnerstag auf Freitagnacht für das Game 3. E -U -U. L.A., die Clippers haben ja, schon eine genau. 0-2, äh, als sie hinten lagen, schon mal umgedreht. Sie können es auch nochmal machen. Äh, wird aber schwer, da Chris Paul jetzt auch noch da
1: ist. Ja, und immer noch kein Lerner, ne? Also, der ist ja komplett raus. Ja. Und was auch anfängt, für euch schon vergangen in der letzten Nacht, die Hawks gegen die Bucks, das erste Game.
0: Genau, wir sind ja natürlich am Mittwochabend am Aufnehmen. Genau. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie das Game 1 enden wird aber, oh, aber ihr seid dann schon messen, ihr genau. seid
1: dann schon ready ihr seid am neuesten Stand
0: Ja, wir nicht. Na ja,
1: echt Katastrophe.
0: <lacht> genau. Ähm, ja und äh, das war's dann jetzt erstmal mit der NBA für heute, außer Luca noch irgendwas hinzuzufügen. Ähm, ja. Hast du noch was?
1: Habe ich, hab ich, hab ich noch was hinzuzufügen? Ja, die Andreaten Junge vor MVP und nächste. Ja,
0: vor MVP. <lacht> oh Mann. Nee, auf jeden Fall ähm, ist
1: Jersey, was los?
0: Mein sun Jersey kommt an mit Juli. Ja. Yeah. Yeah. Richtig so. und ähm, Genau, auf jeden Fall das was da mit der NBA für heute. Ähm, die Playoffs sind auf jeden Fall spannend. Schaltet auf jeden Fall ein. Es kommt in die heiße Phase. Beide Western Conference Finals sind gerade am Laufen. Er äh, verpasst auf jeden Fall kein Spiel mehr. Ähm, schaut auf Twitter und Instagram auf jeden Fall vorbei für aktuelle Stände bei uns. Ähm, und, und dann da würde ich sagen, wir kommen zum letzten Segment des heutigen Tages. Und das ist die genau. NFL.
1: Unser NFL endlich mal wieder. Genau. Hat, hat er hier wieder was uns, uns was ausgegraben hier, ne?
0: Ja, ich habe mir da was Süßes ausgedacht. Nämlich, die Frage geht natürlich erstmal an Luca, erstmal auf den heißen Stuhl setzen. Luca, oh, ich, du, ich. nachdem die LA Rams für Matthew Stafford getradet haben, glaubst du, Matthew Stafford macht die LA Rams zu den NFC Favorites?
1: Da hat doch vor der Frage das L hey, hey, gefehlt. Aber ist gut. <lacht> ja. Auf jeden ja. Fall. Ähm, die, NLC, die Rams und Matthew Stafford. Ähm, es gab ja einige Aussagen von Sean McVay auch in der letzten Woche, dass er noch besser ist als das, was man von ihm sagt und das, was dem praktisch versprochen wurde, so mäßig. Ne? Und ähm, Matthew Stafford haben wir auch schon oft gesagt, haben schon sehr, sehr viele gesagt. Unter anderem hast du, das ja auch schon Aaron Rogers hat das auch schon gesagt in der Pat McAfee-Show, glaube ich, ne? dass er sehr, sehr underrated ist. Ja, Also wirklich genau. unglaublich underrated, einfach weil er sein Leben lang bei den Detroit Lions geplayt hat. Und die Lions nun mal seit einer Dekade gefühlt in der ganzen mieser zone haben. Ne? Und deswegen, jetzt bei den Rams, er hat gutes Material, äh, auch einen guten Running Back, Cam Akers als Entlastung oder hier Cooper Cup Robert Woods. Ähm, Golden Tate ist auch gerade aktuell noch im Gespräch, als yeah. der vielleicht zu den Rams kommt. Also er hat auf jeden Fall einiges an Waffen. Tyler Higby zum Beispiel, Thailand auch sehr, sehr stark. Und ähm, die O-Line ist auch mal viel, viel stärker bei, bei den Lions.
0: Yeah.
1: Das heißt, er hat mehr Zeit und er ist ein sehr, sehr starker Quarterback und dementsprechend wird er, ich glaube, er wird ausrasten. Er wird komplett eskalieren. Und einiges Wer zerlegen. Der ja, Matthew Stafford.
0: Ach, Matthew Stafford, okay.
1: Genau, er wird, einige, er wird sehr, 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 gelingen. einiges zerlegen. Die Frage ist natürlich, reicht das am Ende? In einer sehr, 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 sehr starken NFC, beziehungsweise NFC West auch erstmal. Hm. Da müssen ja. sie auch erstmal durchkommen, ne? weil NFC West, Cardinals, Rams, hier Seattle, Yorks ja. und 49ers ist schon brutal. Aber nochmal eine Frage zurück, NFC Favorites? Ich würde sagen, nein. Oh, uh, okay. Einfach weil ich in der Hinsicht noch in der NFC West an sich schon andere Teams noch stärker sehe. Ähm, es ist, es braucht ein bisschen Eingewöhnung, denke ich mal.
0: Mhm.
1: Weil es ist dieser ja neue Quarterback, ne, beim neuen Team. Er hat ja wirklich sein Leben lang mit den Lions gespielt, hatte er ja noch nie ein anderes Team. Und ähm, eine Eingewöhnungszeit braucht man. Ja, genau so eine kleine Eingewöhnungsphase. Also das wird bestimmt hat die ersten 1, zwei, drei Spiele vielleicht dauern, bis das wirklich richtig genau bis das richtig funktioniert. Aber die NFL ist ja sehr, 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 sehr kurzzeitig, kann man ja fast sagen. Ne, du hast nicht viele Spiele da. CD, jeder Sieg und sagen wir mal unglücklicherweise verlierst du die ersten vier, was ja. passieren könnte. Und äh, in der Zeit marschieren Fortniners, Cardinals oder Seahawks einfach weg. Weil die ja. Kanne ready. Die sind heiß. Die sind wirklich heiß und richtig ready. ne? Yes, sir. Und die sind eingeplayt. Ne? Hier wieder das Team. Seattle, was soll ich dazu sagen? Tyler DK Metcalf, Russell Wilson. Ne?
0: Die sind auch ready. Die,
1: Junge, die, die, sind, die, sind, die, sind, die sind heiß nach letztem Jahr. Und jetzt sind die mega heiß. Und dann noch die 49ers. Wenn
0: die einen gescheiten Quarterback haben, dann sind die auch so awesome ready.
1: Ja, dann sind sie mega ready. Nick, Nick Bosa, letztes Jahr verletzt, kommt wieder zurück. Junge, die haben jetzt, äh, Eric Armstead glaube ich war auch verletzt, kommt jetzt auch wieder zurück, also die sind stacked, ja. die O-Line ist krass, Running Backs sind immer noch gut und deswegen,
0: Running Backs waren auch verletzt, George Kripp ja auch really Moser, genau,
1: alle waren verletzt gefühlt bei Freunden und jetzt kommen alle wieder zurück und ich sehe das einfach, dass äh, die Rams nicht genug eingespielt sind, das dauert einfach seine gewisse Zeit, ist nun mal so. Und äh, zwei Siege können da ja schon, oder zwei Niederlagen, sagen wir mal so, können da schon entscheidend sein, ne? in so einer engen Division. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sie ein NFC-Favorite werden, aber sie könnten auf jeden Fall dem ein oder anderen Team, vielleicht auch der Konkurrenz ein Beinchen stellen und äh, vielleicht doch irgendwie noch einen Playoff-Spot erhaschen, aber das ist äh, schwierig, schwierig. Weil irgendein Team muss ja immer, ne? das negativ halt gehen ja, praktisch. genau,
0: genau, genau ja. Ja, ähm, ich bin okay, auf jeden eins. Fall auf derselben Seite von dir. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Rams jetzt NFC Favorites plötzlich sind, weil am Ende des Tages sage ich dir, die Super Bowl, Champion namen, die Super Bowl Champions namens ähm, Tampa Bay Buccaneers sind noch immer da. Und sie haben alle Spieler ja. zurück. Und ja, ja, eben. darum glaube ich halt einfach, dass die Tampa Bay Buccaneers noch immer die Favorites sind. Ähm, und ähm, Persönlich glaube ich aber, dass die Rams wirklich die Favorites sind in der NFC West, meiner Meinung nach. Glaubst du das? Ja, ich persönlich schon. Äh, nicht dass du, also ja, Matthew Stafford braucht eine Eingewöhnungszeit, ähm, aber es wird ein heißes Duell zwischen den Cardinals und Rams, meiner Meinung nach. Ich finde, ähm, es ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, äh, wer so den Titel der NFC West holen wird, sind es die Rams oder sind es die Cardinals? Ähm, welches Cardinals werden wir sehen, wenn wir das Cardinals Team sehen, was wir uns alle vorstellen oder wenn wir das sehen, was wir in der zweiten Hälfte letzten Jahres gesehen haben. Ähm,
1: ja, das, das, das ist, Schwierige ist halt das einfach, ist, diese Division ist wirklich so, wenn du nicht wüsstest, dass irgendeiner rein, rein ne, muss, ja. dann würdest du wirklich sagen, alle Playoffs safe. Weil ja, die 100%. Teams sind alle mega stark. Ja. Aber irgendein Team ist immer das, was verlieren wird. Und ist es jetzt Russell Wilson, der gefühlt, wie auch immer, sein Team trotzdem auch jedes Jahr in die Playoffs trägt? Sind die 49ers, die vor äh, zwei Jahren noch im Super Bowl waren? Mhm. ne Mit jetzt allen wieder, allen Spielen wieder zurückgekommen, neuen Quarterback, eventuell sogar. Ja. Oder sind sie die Cardinals mit dem professionellen äh, Play Calling, dritter und um 15. Ne? Wir laufen <lacht> Ja. Hey,
0: nein, Alter.
1: Aber <lacht> irgendjemand wird halt. Unten drunter sein, weißt du? Ja, um und, die, um, und das
0: Problem ist halt, jeder von denen wird sechs Spiele gegeneinander haben. Also, die Cardinals werden sechs Spiele gegen die Rams, Seahawks und ähm, Fortiners haben und genau dasselbe mit den anderen Eben. Teams auch. Und das ist halt immer das Kranke, in dieser, Div das ist das Kranke, wenn man in einer Division ist.
1: Eben, das kann ja auch ganz in Niederlagen sein, ne, jedes Mal, aber, mhm. oder, äh, wir hoffen natürlich nicht, aber es ist, ist immer so wahrscheinlich, dass irgendein Team sich äh, verletzt, ein Team hat Verletzungen.
0: Das, das gehört und leider zack, dazu.
1: Zack, ja, und zack, bist du direkt weiter unten, ne? Weil ja. das ist halt immer so, dass irgendwas passiert ja immer. Irgendjemand muss ja immer unten sein, aber NFC-Favorites, wie du schon gesagt hast, Tampa Bay hast du noch. Du hast trotzdem noch die Saints. Die Saints sind immer noch stark. Allein in der Division. Ich bin ne, echt gespannt
0: auf Jomai Winston's Comeback, wirklich. Ja,
1: guck mal, die Packers haben wir auch noch. Ist zwar noch unklar, was da ist, aber Packers haben wir auch noch. Ja. Darfst du auch nicht abschreiben. Ne? Ja, genau. Und das sind alles so Sachen. Um, wir haben die
0: Bills, ah, oh, ups. Ne, 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 ja, jo, Uf, die Bills, hab haben wir gesagt, die Bills, oder was? nichts gesagt.
1: Ja, bei Hebe, da sind auch die Bills noch in der NFC East <lacht> vertreten, aber
0: <lacht> sie sind
1: ja nicht in der NFC East.
0: Ich weiß nicht, warum ich an die Bills gedacht habe.
1: Ja, ja, da hast du kurz AFC und NFC vertauscht, ne? Ja,
0: klar. Aber seid ihr auch mal gegangen ne?
1: Auf jeden Fall, ähm, die Division ist sehr, sehr stark. Sie können, wie wir gerade gesagt haben, jedes Team kann davon von den Playoffs kommen. Eins wird's richtig verschaukeln. Die Frage ist nur, wer? Wir hoffen natürlich alle für hier wieder, dass es das nicht die Karten sein
0: wird. Ja, wir hoffen das auf jeden Fall sehr.
1: Die Seahawks kann ich mir auch nicht vorstellen, weil Wilson kriegt trotzdem mehr ist da hinten, wie auch immer. Seit auch einer Dekade schon, glaube ich.
0: Ich glaube aber, dieses Jahr ist es wirklich so, dass die Seahawks untergehen werden. Äh, sie
1: haben schon nicht so viel getan, muss man wirklich sagen. Sie
0: haben noch also, immer keine O-Line. So,
1: ja, aber sie haben ja stimmt natürlich. wir sie haben jetzt noch einen Titan. oder so. Neue Waffe, Junge. <lacht> Ist immer wichtig, nein, aber es wird ja. auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und äh, ja, da muss man echt schauen. Weil ich würde echt sagen, dieses Jahr kann man so wenig durchgucken wie schon lange nicht mehr. Guck mal, das die Vikings stimmt. haben sich versteckt. Ich hätte eigentlich die Vikings vor der Saison gesagt: Boah, nee, die werden gar nichts. Jetzt wieder mega versteckt. Die Bears können auch was reißen, wenn jetzt eventuell doch der Quarterback passt. ne Sei es jetzt Andy Dalton oder Justin Fields. Oder ähm, die Lions mit ihrem neuen Health Coach und Jared Goff, der explodiert jetzt. Weißt du? Das ist ja, es kann ja immer... Ja, ich sehe. Und äh, deswegen ist natürlich auch all in all nothing so geil. Ne? Aber man sieht einfach diesen, diesen Werdegang, wo immer diese Teams am Anfang stehen, erster Spieltag, alles offen, weiß, und dann siehst du, die verlieren teilweise einfach unglücklich, manchmal ist du einfach Pech. weißt Aber dann stehst du halt, nach zwei Spielen hast du Pech gehabt, hast zweimal verloren, 0-2. Und bei 0-2 sinkt die Chance, schon in den Playoffs zu kommen, aber sehr sehr rapide.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Das ist äh, immer das Problem. Aber können wir abschließend sagen, NFC Favorites? Nein. Oder stimmt's mir zu? Ich stimme dir zu. Einmal frei. Dann haben wir das auch. Wir hoffen, euch hat der kleine Exkurs gefallen. Ja. Schreibt uns gerne auch eure Meinung auf Instagram oder Twitter zu Matthew Stafford und den Rams und was ihr glaubt, wie das ausgehen wird. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt die mega Argumente auf den Tisch ballert und äh, uns komplett unter den Tisch fegt. Ne? Das kann ja auch passieren. Aber macht gerne mal. gibt uns das Feedback. Ansonsten auch so der gesamten Folge NBA Playoffs ETC. Immer NFL, alles neueste News, Instagram, Twitter, abchecken bei Kungesprächen. Und äh, dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder um Punkt 6 auf den Donnerstag. Und bis dahin, Leute, ciao mit V.
0: Tschüss,